0: Bienvenue à Nebulosa. Euh, Aujourd'hui, c'est le cinquième épisode et je reçois Laurent Houle, qui est un, un étudiant au doctorat dans le laboratoire de paléontologie avec Richard Cloutier. Salut Laurent
1: Oui, salut
0: Donc, euh, tu en es rendu où dans ton doc euh,
1: C'est une bonne question. Euh, euh, dans le fond, euh, je, je suis à ma quatrième année présentement, donc euh, c'est un doc qui temps et je pas encore terminé. Donc ça va être un temps qui probablement va prendre plus un 5 ans, 5 ans et demi. Euh, mais c'est sûr, bon, la période de la COVID n'a pas été très clémentaire avec mon, mon projet comme dans beaucoup de cas, de plusieurs doctorats ou maîtrises Donc euh, c'est sûr, j'ai entre guillemets un petit peu perdu deux ans à cause de la fermeture de certains musées euh, d'histoire naturelle, des choses comme ça. Donc bon, on vit quand même malgré tout, puis il n'y a pas de problème, on <rire> va pouvoir terminer le doc malgré tout, mais c'est ça, il y, y a eu une petite pause, entre guillemets, là, durant, durant mon processus, mais voilà, on devrait éventuellement faire ça.
0: Et aussi, une des choses qui fait que c'est rallongé, c'est que tu as fait un passage de la maîtrise au doctorat directement. ouais bien,
1: à la base, ça, ça, ça me raccourcissait un petit peu mon parcours. Bon, la COVID est venue... Euh, <rire> On fait ça beaucoup, mais à la base, en fait, je, je sauvais une année sur mon parcours, en fait, parce que j'ai fait seulement une année de maîtrise et j'ai passé directement au doctorat, donc j'ai pas fait la deuxième année de maîtrise, euh, ce qui fait aussi que je pas de diplôme de maîtrise, donc il faut absolument que je termine mon doctorat pour avoir mes deux diplômes, euh, mais c'est euh, ça, donc éventuellement une fois que je vais avoir terminé, euh, ben, ça, ça, je vais avoir ma double diplomation et maîtrise et bon.
0: Ça, Donc déjà là t'approches un peu plus de la fin, hein. Oui, ça, euh, ben, pouvoir...
1: déjà d'avoir des résultats, d'avoir, euh, bon, ben, de pouvoir toucher des spécimens euh, et de pouvoir travailler avec, ben, c'est vraiment intéressant, euh, c'est beaucoup mieux que durant la COVID où euh, je me tournais les pouces à, à attendre que les musées ouvrent, donc euh, oui, euh, c'est vraiment bien de pouvoir revenir. Euh, tu veux faire vraiment ce, ce que je fais.
0: Fait quoi, très cool. Donc, on va commencer avec un petit peu ton background. Qu'est-ce qui t'a amené en biologie?
1: Euh, ben, je, ça fait depuis pendant que je suis tout petit que j'aime bien la biologie de base. De, de, J'avais des livres sur euh, différents groupes euh, de vertébrés, tout ça, quand j'étais petit. Et euh, donc, déjà au secondaire, je, je savais que je voulais aller en biologie. Euh, donc ouais. Par contre, je savais pas à ce moment-là si j'allais aimer ça donc j'avais <rire> eu aucun cours en biologie euh, dans, dans mon parcours jusqu'avant ça et donc j'étais bien passionné par le sujet, mais euh, est-ce que j'avais aimé vraiment concrètement euh, le, les programmes associés euh, à la biologie une fois que j'allais être rentré dedans? Je ne pas trop, fait que quand je suis allé au cégep ça a été un peu, euh, je suis allé dans le, le parcours euh, régulier, là, donc euh, euh, Oui, les bon, sciences naturelles, science, ouais, ça, exactement. Science naturelle. donc euh, je, je suis rentré là puis euh, de tous mes cours que j'avais, euh, il y avait Certains cours de biologie, donc mes premiers, puis euh, j'ai vraiment trippé. Même si euh, c'était pas nécessairement les cours les plus. Euh, avec les assez profs. Ouais, ça, c'est général. Oui, c'est ça. pas nécessairement des profs euh, incroyables qui ont marqué mon parcours, tout ça, mais la matière, elle, m'a vraiment intéressé. Fait que euh, déjà, ça m'a bien confirmé que c'était un bon choix d'aller là-dedans. Et euh, ça, j'ai quand même eu un parcours de cégep compliqué. Hein. J'ai coulé quand même beaucoup de cours. J'étais pas très bon au cégep. Euh, C'était surtout les, les cours de maths, hein, en fait. J'étais vraiment okay. euh, pas très bon en maths. Euh, les autres cours, ça allait bien. Mon cursus général, ça, ça allait correct. Mais euh, ça, j'ai coulé deux fois mon cours de calcul différentiel. Donc, j'étais à la limite de me faire en envoyer du programme la troisième fois donc, que j'ai fait le cours. J'ai réussi à passer. Yeah. <rire> euh, et ça, j'ai coulé une fois le calcul intégral. Euh, à mineur par exemple, ça, ça allait pas bien donc j'avais des forces mais j'avais des grosses faiblesses dans les euh, dans tout ce qui était intégrant les différentiels puis une fois que je suis arrivé au, à l'université ça a été vraiment euh, déclic euh, complet j'avais que des cours de bio puis c'était euh, le gros trip j'ai commencé dans le fond j'ai fait un an et demi à l'université de Montréal ah. puis euh, c'était euh, un programme vraiment différent de celui du corps euh, c'est très euh, impersonnel comme façon de vivre comme étudiant euh, à l'IDM. Euh, tu as pas de lien vraiment avec les profs, euh, c'est des classes de 300 personnes dans des cours d'auditorium. Euh, moi, je connaissais pas mal de personnes. C'était un, un, un an et demi où j'avais quelques partenaires de l'âme tout ça, mais j'étais assez entre guillemets seul. Je l'ai pas vécu mal du tout parce que j'étais moi avec la matière des cours, puis je tripais ma vie sur la matière des cours. C'est vraiment un an et demi où j'ai passé dans les bibliothèques, sur des manuels, à faire mes, à réviser mes cours, des trucs comme ça. J'ai vraiment full appris dans cette, cette période-là. Euh, mais c'était très, très différent de ce que j'ai vécu après quand j'ai déménagé, puis j'ai été vivre à, à Mouski pour euh, étudier le camp. Puis, en fait, le passage d'une université à l'autre, euh, ce fait juste parce qu'à l'époque j'étais en couple avec une, une fille qui voulait aller en biologie marine, moi suis dans un cursus général en bio, donc je pouvais autant le faire à l'UDM que le faire euh, à l'USC. Mm -hmm. Donc les deux étaient des très bons programmes, moi ça ne me dérange pas de me switcher, fait que euh, je suis arrivé ici. Puis huit ans plus tard, je suis toujours ici, pas avec la même personne, <rire> mais euh, bon c'est ça. Fait que, euh, que c'est ça dans le fond. Euh, euh, quand je suis arrivé ici, ça a été euh, quand même un gros changement. Je, je, je ça, ça allait très bien lui fait que J'avais un peu peur de ne pas trop bien vivre mon changement, puis d'avoir de, de, euh, des, des cours peut-être euh, trop difficiles ou des choses comme ça par rapport à ce que moi j'étais habitué. Mais finalement, ça a été une formule très différente, mais très cool en même temps. Donc euh, ça, 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 ça se prenait bien. Donc tout ce qui est, euh, les, les présentations orales, je n'avais jamais faites. À euh,
0: 300, ça doit être assez compliqué. Ben, c'est ça,
1: exact. Fait On n'avait pas vraiment ça. J'avais fait un petit peu de rapport de l'âme, mais des, très, des trucs très courts, parce que justement, encore une fois, au nombre d'étudiants qu'on était, impossible de faire des, des gros rapports de l'âme où il y allait avoir foule de corrections à faire. Donc, euh, c'est ça. J'avais peu d'expérience en rapport de l'âme, aucune expérience en sortie de terrain. Euh, des trucs comme ça, fait ça m'a permis de découvrir un autre aspect, si on veut, de la biologie euh, qui, est, qui était bien intéressante. Fait que euh, j'ai tripé aussi là-dedans, c'était super le fun. Fait que mon bac, dans le fond, je, je l'ai terminé. Puis, pendant mon bac, j'ai fait intro à la recherche et micro Donc, des cours qui sont en tutorat dans le, dans le bac. Et donc, mm -hmm. euh, que tu fais? Bon, ouais. bon, c'est pas tout le monde qui connaît. Mais... Voilà. Fait que euh, c'est ça. Dans le fond, c'est deux, deux petits cours en tutorat qu'on fait avec un professeur du département. Fait que euh, moi, je l'ai fait avec Richard Poutier. Évidemment. Et oui. Et, euh, J'ai ai bien aimé l'expérience de cette introduction à la recherche. Fait que, euh, ça m'a donné le goût d'aller faire une maîtrise. C'était déjà quelque chose que j'avais dans l'objectif de faire.
0: De, Mais ça te confirme.
1: Oui, c'est ça, de ne pas m'arrêter au bac. Je voulais aller chercher une maîtrise. Puis, fait que, là, je suis parti dans, dans la maîtrise et le sujet était sur euh, 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 l'intégration morphologique du cerveau chez euh, une espèce de salamandre en particulier qui est la et donc là ça fait beaucoup de mots un peu bizarres que je viens de lancer l'intégration morphologique c'est en fait la diversité de formes euh, du cerveau chez euh, donc une espèce de, de sarong qui est utilisée comme modèle <coughs> en biologie. Euh, donc euh, l'axolade c'est un peu le, la souris de laboratoire quand on veut étudier les, les salons Donc, euh, c'est comme l'espèce la plus répandue, la plus utilisée chez le, les, les scientifiques en général. en mm. fait que c'était une, une bonne candidate pour euh, investiguer euh, la diversité de formes de son cerveau. Euh, et moi, c'est ça. C'était plus le lien évolution, ce qui m'intéressait. Donc, comment est-ce que... La, le cerveau change durant le développement et comment est-ce que ça peut se rapporter en termes d'évolution aussi. Donc, euh, bon, il y a toute une technique particulière associée à ça, mais c'était assez cool comme, comme projet. Puis quand je l'ai commencé, je, je trouvais que j'allais pas avoir euh, exploité vraiment tout le sujet de cette façon-là. Euh, avec le développement, ça nous donne une, une tranche, un petit peu, un, un, un élément qu'on peut euh, interprété en termes d'évolution, mais c'est quand même assez restreint. On ne peut pas en dire beaucoup sur l'évolution d'une espèce, juste basé sur une partie de son développement. Et donc, euh, je, je voulais aller, aller investiguer un peu plus loin. D'où le, le sujet éventuel de le DOC qui est, qui est entré en, en ligne de compte. Et dans le DOC, euh, j'ai fait en fond le passage accéléré, puis euh, le projet a grossi pas mal. Ça prend trois parties minimales pour faire euh, un observateur. Et donc, mon premier chapitre, c'est le, le sujet de ma maîtrise, donc c'est la partie développement d'une espèce moderne. Euh, mon deuxième chapitre, c'est ajouté, et là, on parle plus de, de, de comparaison entre espèces. Donc, euh, c'est un échantillon qui est beaucoup plus large euh, sur à peu près 120 espèces de salamandre au travers de toute la diversité qui existe. Et euh, c'est ça. Donc, fond, je, je regarde l'intégration morphologique et aussi la modularité. Donc encore deux éléments qui sont liés à la diversité de forme, à comment est structurée la forme au travers de structures comme le cerveau. Et donc c'est encore l'étude du cerveau, mais entre des espèces cette fois-ci. Fait que là, ça nous permet de faire des liens parentés ou des différences associées aux liens parentés et de faire beaucoup plus de liens avec l'évolution.
0: Donc de voir à quel moment telles espèces se sont séparées l'une de l'autre
1: des groupes associés à la morphologie qui sont aussi associés à des liens de parenté. C'est ceux qui se ressemblent en termes de cerveau. Est-ce que ceux qui ont les, les cerveaux qui se ressemblent le plus sont aussi les espèces qui sont le plus apparentées
0: les unes avec les autres, des choses comme ça. Parce que là, évidemment, tu, tu fais ça avec le cerveau, mais il y a tellement de critères sur l'espèce qu'on pourrait regarder. Okay. Donc, de faire de la phylogénie comme ça, c'est pas forcément ton travail à toi.
1: Ben, c'est ça je vais en faire un petit peu, je fais de la phylogénie comparative un petit peu avec mes données, mais euh, les phylogénies elles-mêmes, c'est pas moi qui les a faites. Mm -hmm. Donc euh, c'est basé sur du moléculaire et euh, je fais juste extraire l'information que j'ai besoin pour faire euh, mes analyses. Mais ouais, alors, je fais après ça des liens entre la phylogénie et euh, les, les caractères morphologiques que moi je regarde au niveau des
0: cerveaux. Pour ceux qui ne savent pas la phylogénie, dans le fond, c'est comme un arbre généalogique ouais. des espèces. Donc,
1: euh... Il y a plein façon de façons de les construire, ces arbres-là. Euh, ce moi, j'utilise des outils moléculaires, ou les phylogénies que j'utilise, euh, regardent en fond l'ADN des espèces qui comparent les liens parentés euh, basés là-dessus. Ouais.
0: Tu nous dis ton chapitre 1, ton chapitre 2. Vrai, il manque ouais, un troisième.
1: Effectivement, ça un troisième. Euh, le troisième, en fait, est euh, associé à la, la, la comparaison ou la relation qui existe entre le cerveau et le crâne. Euh, donc, euh, c'est de regarder, en fait, ce qu'on appelle l'endocaste. Chez les salamandres et chez les vertébrés en général, on a tout un trou dans notre cerveau. Euh, dans notre cerveau, non, pas du tout dans notre cerveau. <rire> euh,
0: bon, on en a, là, ça s'appelle les ventricules, mais euh, on a
1: un trou dans notre crâne qui permet d'héberger le cerveau. Donc, il y a vraiment une zone dans notre crâne qui est vide, qui va donc, euh, accueillir le, le cerveau. Puis, ben, cette zone-là va suivent plus ou moins bien le cerveau. On va être soit très collé sur le cerveau ou très distancé. Il va laisser du vide entre les deux. Et donc, chez des groupes de vertébrés, il y a plus de vide. Chez d'autres, il y en a beaucoup moins. Comme les mammifères, les oiseaux sont associés à des cerveaux qui vont occuper énormément le trou de, dans leur crâne. Euh, alors que des, des groupes comme les salamandres tout ça, vont... À, occuper à peu près plus la moitié de l'espace. Il y a même des groupes chez les poissons où c'est euh, 10% à peu près. Là, où il y a une énorme cavité et il y a un même. petit cerveau à l'intérieur. Donc ça varie beaucoup entre les vertébrés. Et euh, dans le fond, le lien entre le crâne et le cerveau change un petit peu entre les groupes et même au sein des salamandres. Il peut y avoir des variations. Puis de bien comprendre cette relation-là, euh, c'est un des éléments qui, qui va permettre de faire plus de liens entre mon bloc l'évolution chez les premiers tétrapodes, donc le passage des poissons vers les tétrapodes, donc les vertébrés qui vont vivre sur la terre ferme. Euh, donc cette étape-là qui est très importante chez les vertébrés, ben les premiers tétrapodes sont assez semblables, ont quand même plusieurs caractéristiques qui ressemblent un petit peu aux salamandes. Et donc, ça, ça fait des salamandres un bon goût pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau des premiers tétrapodes qui sont sortis, comment était leur crâne, comment était leur cerveau, quels sont les changements qui ont été apportés au cerveau pour permettre le passage de l'eau vers la terre. Et euh, donc, c'est ça, les salamandres sont des bons représentants pour ça. Donc, de bien comprendre la relation cerveau-crâne chez les salamandres aider à mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau des premiers tétrapodes qui sont sortis parce que de tous les amphibiens de tous les amphibiens actuels, donc les grenouilles les salamandes, les euh, gymnophions aussi là, un groupe un, un peu bizarre des, des, des
0: genres de vers de terre ça
1: des, des gros vers de terre un peu bizarres euh, donc c'est ça, il y a trois grands groupes d'amphibiens et euh, bah, les mmh. gymnophions sont très bizarres dans leur morphologie de crâne aussi, donc le, ils, ont, ils sont très dérivés par mmh. rapport à ce que les, les premiers tétrapodes sont ou étaient. Et, euh, ça. En fait, les anneaux aussi ont été pas mal dérivés à cause de leur, leur, leur type de locomotion. En fait, ils font des sauts un peu partout. Donc, ça, anneaux,
0: c'est grenouilles. Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, les, les grenouilles, c'est ça, ils sautent et on changé beaucoup leur verre euh, au plan, leur, leur plan de corps un petit mmh. peu, donc toute leur morphologie est très spécifique pour leur type de locomotion, leur type d'alimentation ils, ils ont allégé énormément leur crâne tout ça, donc ça fait en sorte qu'ils sont un peu moins bien représentants bons représentants des premiers tétrapodes. Parce qu'on imagine les salons... que
0: les, les premiers ne euh, devaient pas vraiment sauter vu qu'ils venaient sortir non, de sortir de l'eau. On dis... avait
1: bien quatre pattes chez les premiers tétrapodes, ceux qui étaient à l'extérieur de l'eau, euh, une queue qui était développée, qui aidait à la locomotion, des choses comme ça. Donc on a plus un type de, de, de corps qui ressemble à une salamande, mm -hmm. un type de crâne qui va se rapporter mm -hmm. un petit peu à ce qu'on peut avoir chez les salamandres, mm -hmm. où il y avait beaucoup plus d'eau, d'os. Euh, mm -hmm. Dans le crâne des, des, des premiers tétrapodes, mais quand même, chez les salamandres, on a une représentation assez fidèle ou assez proche de ce que les premiers tétrapodes étaient. Et donc, d'étudier la relation crâne et cerveau, ben, ça permet de faire des liens un petit peu plus en paléontologie ou en macroévolution, donc de l'évolution sur une très grande échelle. Entre les savants actuels qui bon, vivent maintenant et euh, ce, qui, ce qui était euh, les premiers tétrapodes il y a 360 millions d'années, des choses comme ça. là, on a une échelle qui est énorme, mais c'est un, un des meilleurs groupes pour étudier ce qui se passait à l'époque. Donc, euh, ouais, le troisième chapitre est un peu plus le lien cerveau-crâne et éventuellement le lien un petit peu plus euh, macroévolution et euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des premiers tétrapodes.
0: Justement, euh, quand on pense aux salamandres, on, ils sont reliés à l'eau encore, donc ah, déjà il y a une bonne ressemblance. Ah, ils, sont, ils
1: sont bizarres un petit peu hein, dans leur lien avec l'eau, il hein. euh, y a des espèces qui sont moins associées à l'eau euh, parce qu'il y, y a des espèces qui vont se développer de façon directe, hein. donc qui vont ressembler un petit peu à euh, même cycle de vie, donc les étapes, les grandes étapes dans la vie de ces organismes-là. Euh, que, exemple, une, une, une poule ou euh, un, un lézard ou un serpent, des choses comme ça. donc on, on, Il y en a certains où ils vont faire tout leur développement dans l'œuf. Ils vont passer par le stade larvaire typique. Ils vont sortir de l'œuf puis ils vont être des mini-adultes prêts à partir dans, puis dans, dans le milieu terrestre. Euh, donc, il y en a certaines qui vont faire ça. Donc, le lien avec le milieu aquatique est vraiment réduit. Souvent, les œufs vont être associés au milieu aquatique, mais dès que la salamande sort, elle est terrestre, elle peut partir. Mais il y a beaucoup d'espèces chez les salamandres qui vont passer dans un cycle de vie en deux formes, donc euh, qui vont naître, ils vont sortir de l'œuf dans le milieu aquatique, ils vont passer leur petit début de vie euh, sous forme de larves qui vont respirer dans l'eau, ils vont manger ce qu'il y a dans l'eau, et éventuellement, ils vont passer par l'étape de métamorphose, ils vont passer sur le milieu terrestre, puis ils vont aller commencer leur vie euh, comme salamande, a, Juvénile, éventuellement adulte. Donc, ça, c'est un cycle de vie bifasique Il y a quand même beaucoup beaucoup d'espèces chez les salamandres qui font ça. C'est très répandu aussi chez les grenouilles mmh. euh,
0: Avec les tétards.
1: Oui, voilà. Donc, chez les salamandres, on parle plus de larves de salamandres, mmh. mais il n'y a, a pas le terme tétard. Mais c'est le même principe. -là. Mmh. On a des branchies externes, euh, ils vont permettre de respirer dans l'eau. C'est des petites branchies au niveau du cou qui vont plus permettre l'aspiration. Euh, puis éventuellement, c'est perdu lors de la métamorphose. Puis après ça, on a des poumons qui sont fonctionnels. Ou des fois, là, encore une fois, il y a des trucs bizarres. Il y a certaines salamandres qui n'auront pas de poumons et pas de branchies. <rire> mais ils vont respirer par la peau. fait que ça va fonctionner quand même. Et
0: mais ça fait. leur oblige de rester en contact avec l'eau malgré tout. C'est ça. Donc, quand il y a une relation avec la, la
1: dessication qui est un peu... Euh, une grosse peur de, de, de tout le temps avoir à, à être associé à de l'humidité au moins. Pas nécessairement de l'eau, mais au moins tout le temps euh, un niveau d'humidité intéressant parce que leur peau n'est pas très euh, imperméable. Donc euh, tout ce qui est euh, haut euh, de leur corps peut sortir facilement à l'extérieur, donc euh, ça, ça, ça devient compliqué pour, euh, pour essayer de gérer son Donc le lien avec le milieu aquatique tout le temps pas mal présent.
0: C'était un des là. grands défis pour les tétrapodes de sortir de l'eau, justement.
1: Ouais. Donc euh, ouais, le, le, la résistance à la dessiccation ou la résistance à la sécheresse, si on veut, là, à, faire, à ne pas perdre son eau rapidement si le, le milieu est sec, c'est une grosse étape importante. Ça n'a pas été fait directement chez, euh, chez les amphibiens. Ça a été fait un petit peu après la séparation des amphibiens avec le reste des, des tétrapodes basaux. Donc euh, ouais, on a encore quand même une relation. Euh, assez proche avec l'eau qui ont un problème à gérer notre, euh, notre sécheresse ou notre, euh, notre conservation de l'eau hein, chez les amphibiens un petit peu. Voilà.
0: C'est là qu'il y a une grosse différence avec euh, les reptiles qui ont une peau beaucoup plus épaisse là.
1: Exactement, là, on, on tombe dans un niveau pas mal plus résistant à la sécheresse. Hein.
0: Ça leur permet de coloniser beaucoup plus d'endroits comme les ouais, euh, déserts.
1: Même chose au niveau de la coquille de l'œuf aussi. Hein. Mm -hmm. Donc, chez les, les, les amniotes. Reptiles, ouais, chez les tout ça, ben, on a une coquille qui est plus résistante et qui va permettre d'avoir de, des œufs qui ne sont pas nécessairement dans l'eau. Alors que chez les amphibiens, c'est une grosse contrainte chez beaucoup d'espèces. Il y a quand même des espèces où on on va essayer quand même de limiter un petit peu l'accès à l'eau. Il, il y a certaines espèces qui vont vivre quand même dans les zones désertiques où il y a rarement de l'eau, des choses comme ça. Mais euh, globalement, la forte majorité des espèces chez les amphibiens, euh, il y a un très gros lien avec l'eau, au moins pour la partie peuple. Donc,
0: Donc s'ils sont encore... Euh... Avec ce lien-là à l'eau aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un certain succès avec cette manière-là. Oui,
1: effectivement. C'est que ça a marché euh, à un moment ou à un autre. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est une façon de faire qui a fait ses preuves. Et euh, ben, il y a plusieurs euh, types de cycles de vie alternatifs aussi chez les salamandres qui dénotent un petit peu euh, leur capacité à des fois éviter un milieu plutôt qu'un autre, de soit rester dans le milieu aquatique ou rester dans le milieu terrestre un peu plus. Donc il y a des espèces qui ça, font du développement direct, donc qui passent beaucoup moins par l'eau et vont beaucoup plus avoir un lien avec le milieu terrestre. Et a d'autres espèces qui vont les autres rester toute leur vie dans l'eau. Il euh, y, y a des groupes qu'on qu dit qu'ils sont appelés des, des espèces pédomorphes, donc qui vont rester enfants, toute leur vie, donc c'est des, des grands enfants. Euh, donc c'est ça, il y, a, il y a vraiment des espèces comme ça, l'axolotte, l'espèce sur laquelle j'ai fait ma maîtrise, s'en euh, est une. C'est des, des salamandres qui vont avoir des caractéristiques de larves, donc ils vont avoir leurs branchies externes euh, bien développées et qui vont jamais atteindre en fait, une métamorphose, ils vont jamais passer au niveau du milieu terrestre, ils vont rester toute leur vie dans l'eau. Qui, euh, ils vont juste grandir. C'est comme des larves qui ont grossi énormément, qui ont développé des bonnes pattes, des choses comme ça. Euh, leur queue va rester avec une grosse nageoire, donc ils vont pouvoir se déplacer facilement dans l'eau, tout comme une larve de salamandre va avoir. Euh, ils vont avoir ça. Donc, leurs branches externes qui vont rester même à l'âge adulte, qui vont devenir mmh. matures sexuellement dans le milieu aquatique. Ils vont se reproduire, ils ils vont juste jamais sortir de l'eau. Ils vont rester. Donc euh, il y a ce, ces types d'espèces-là de, de, où on est vraiment opté pour une stratégie super aquatique et d'autres où on a plus pour une stratégie très terrestre. Donc ça dénote un peu que il y a de l'évolution quand même là-dedans. Qu ils, ils sont assez plastiques. Ils sont capables dans bon, quelques millions d'années, on parle. Mais bon, <rire> ça, ça a l'air pas super. Euh, facile d'adaptation, mais pour des groupes euh, qui, qui, ont, qui ont réussi à faire des gros changements comme ça dans leur cycle de vie, ça montre qu'ils sont assez flexibles, assez capables de s'ajuster assez bien à des perturbations environnementales sur des grandes échelles de temps, évidemment, on parle de millions d'années, mais euh, ce soit, ils sont quand même euh, flexibles au niveau de leur développement et de leur cycle de vie. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'espèces, donc euh, ça c'est assez intéressant.
0: Puis une espèce qui est euh, pédomorphe comme euh, l'axolote. Si mettons, le milieu devient un peu plus sec dans la même vie de l'individu, est-ce qu'il va être capable de se transformer en adulte, de faire sa métamorphose
1: Ça arrive. Dans certains cas, c'est pas toutes les espèces qui peuvent faire ça. Il euh, y a des espèces qu'on appelle des pédomorphes strictes et il y a des pédomorphes facultatifs. Donc y a qui ont deux sous-groupes dans les, dans les salamandres qui sont capables de vivre leur vie euh, au complet dans l'eau. Euh, L'axolote est un type de, de pédoporte facultatif. Donc, euh, elle, elle est capable, si y a les bons, euh, on dit des Q environnementaux, là, ou des, euh, des, 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 facteurs. des facteurs environnementaux qui, a, qui atteignent un certain seuil, qui vont, atteindre, qui vont venir euh, atteindre ou euh, euh, déclencher des... des la métamorphose. Mais ça peut arriver. Dans des cas, c'est vraiment particulier, mais c'est ça. Donc, ces si milieux milieu euh, vraiment en eau, la, la qualité d'oxygène diminue énormément, des choses comme ça, il y a différents euh, critères ou euh, facteurs environnementaux qui vont être vraiment importants pour déclencher la métamorphose chez, chez cette espèce-là. Si éventuellement ça arrive, euh, ben, il peut y avoir une métamorphose, l'individu va aller sur le milieu terrestre, euh, et ça peut arriver qu'il va se reproduire mais c'est une faible, proportion des individus qui vont sortir de l'eau, qui vont survivre, parce que ça, ça fait longtemps que l'espèce n'est pas habituée à faire ce genre de processus-là et euh, éventuellement ça se perd chez certaines espèces donc l'axodote est plus trop considéré comme une facultative très euh, très euh, bonne à faire à la partie terrestre euh, parce que c'est ça, les les individus qui vont aller dans le milieu terrestre, si les conditions du milieu aquatique sont vraiment plus bonnes, souvent ils n'ont pas beaucoup de succès, ils ne vont pas réussir vraiment à se reproduire, vont mourir assez vite. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est rendue très efficace pour cette espèce-là. Éventuellement, dans peut-être un 2 millions d'années, euh, ben, probablement que l'axolote deviendrait une espèce euh, de type euh, pédomorphe, mais strict. Ou la partie euh, métamorphose, ça n'arriverait même plus si le milieu aquatique devient euh, plus intéressant. Le nature-tacheté qu'on a au Québec, c'est une espèce qui est pédomorphe, strict. Il n'y a pas de possibilité de métamorphose dans son cas, même si le milieu euh, s'assécherait complètement d'un coup. Les, les nectures ont plus la capacité de changer leur, euh, leur morphologie puis de passer dans une étape de métamorphose. Et il y a d'autres espèces, autres que l'axolote, qui, eux, sont tout à fait capables, avec des petits coups environnementaux, sont beaucoup plus sensibles à des petites perturbations vraiment plus fines de l'environnement. Si ça arrive, hop, ils deviennent, ils vont passer vers la métamorphose, ils vont aller terrestre, et ils vont être très performants. Ils vont pouvoir euh, se reproduire, s'alimenter, pas de problème. Et euh, donc, il y a, tout le cycle de vie va avoir... Euh, passer d'un à l'autre, mais l'espèce la, euh, va quand même pouvoir perdurer facilement ça. Donc ça crée un genre de double population dans l'espèce, donc mm -hmm. ça me fait bizarre. C'est deux
0: niches écologiques totalement différentes. On ne
1: mange pas les mêmes choses, on ne ressemble pas, pas en tout au même salamandre, même si on vient de la même espèce, donc c'est deux morphologies là, qui n'ont rien à voir, mais ça reste des, une, la même espèce au final. Ils sont capables de se reproduire ensemble. Euh, donc, bon, c est, c est okay, donc
0: même bien si c'est des larves, elles peuvent… Euh se reproduire avec un adulte?
1: Euh, ben, pas une larve, mais une, une adulte qui est dans le milieu aquatique peut se reproduire avec un adulte qui est dans le milieu terrestre. Donc, okay. euh, autant s'il y a eu la métamorphose que s'il n'y a pas eu la métamorphose chez, le, chez le, une espèce qui est vraiment pédomorphique, facultative, euh, très, euh, très performante. Euh, C'est ça, on peut avoir de la reproduction entre les deux mais il euh, faudrait que ce soit adulte, il faudrait qu'on ait la maturité sexuelle soit, soit atteinte, soit dans le milieu aquatique soit dans le milieu terrestre
0: Donc même en gardant l'aspect de la larve il y a une maturité sexuelle ouais. qui s'allait ça... ouais. Sinon, ben, ça... il n'y a pas de reproduction, pas de reproduction. Ouais. ça serait un peu triste pour les espèces euh, pédomorphes strictes ouais. euh, on aurait un problème ouais. Et euh, puis, euh, ben, pour qu'une espèce devienne pédomorphe stricte, est-ce que c'est il fait juste complètement détruire l'ADN qui lui permettait de métamorphoser c'est une bonne
1: question je ne sais pas si au niveau de l'ADN je ne connais pas bien ben, parce que s'il peut
0: garde peut-être qu'il pourrait y aurait moyen ouais, de revenir
1: c'est pas impossible qu'il garde au moins la capacité éventuelle de, de le faire euh, mais peut-être qu'il n'a plus nécessairement accès d'un point de vue mo moléculaire il y a peut-être des des, des mécanismes des qui fixent ça, ça ne pas. Hein, peut-être que le bagage est là, mais que c'est ça. Le... C'est juste des vestiges. Ouais, mais ce ne serait peut-être pas impossible d'avoir une espèce qui est présentement pédomorphe stricte, qui éventuellement, en, en, au, au cours de l'évolution, pourrait redevenir une espèce avec un cycle de vie biphasique.
0: Par exemple, que son environnement se met à changer beaucoup à nouveau, ouais, ça. ça pourrait être un avantage de faire
1: Exactement. ça. ça. Techniquement, ce qui est perdu euh, au niveau de, de, des, des espèces qui sont pédomorphes ne doit pas être perdu très très loin. Là. Donc il y a probablement moyen de venir récupérer ça si éventuellement... On parle de, encore une fois de l'évolution, fait on parle de millions d'années éventuellement. Là. Mais c'est ça, on sait, on sait que chez amandes, c'est quand même quelque chose qui est assez dynamique d'un hein, point de vue évolutif. Là. Euh, la perte ou le, le gain de, de la métamorphose, euh, de, de, dans le fond, de changer d'un cycle de vie à l'autre. C'est quand même quelque chose qui s'est passé plusieurs fois au, dans, dans l'évolution des salamandres, Parce que c'est assez répandu au travers de toutes les familles de, de salamandres. Donc, ce n'est pas juste une famille qui a décidé « Nous, on devient pédomorphes puis on va aller dans le milieu aquatique. » C'est un peu une espèce par-ci par-là qui a décidé de oh, « ben, Nous autres, on reste dans le milieu aquatique ou nous, on fait du développement direct. » C'est assez répandu. Ça montre quand même que c'est euh, un, un type de... de d'éléments évolutifs qui peuvent varier quand même beaucoup et qui peuvent se perdre puis se regagner euh, assez facilement. Fait que euh, un groupe spécial au niveau <rire> du cycle de vie. Euh,
0: hein. ouais, on, on voit même beaucoup justement avec l'Axolot qui est beaucoup étudié pour euh, la régénérescence des, des ouais. membres etc.
1: Ouais, c'est un autre sujet euh, spécial un peu. J'ai ma petite théorie mais je pense que j'ai pas lu full d'articles là-dessus c'est juste qu'en faisant ma maîtrise j'ai remarqué que de les les axolotes quand ils sont bébés, euh, ils mangent des crevettes okay. et ils sont roses les petites larves de salamandre. Donc chaque larve est vraiment rose parce qu'elle mange des crevettes, donc elle devient rose, un peu comme les flamants roses. Mm -hmm. euh, donc les, les bébés axolotes sont vraiment très roses, qui, donc, qui ont la même coloration pratiquement qu'une crevette. Et ben, habituellement ils vivent en, 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 en groupe de bébés. Euh, donc le, les œufs éclos et euh, on a ben, peut-être une centaine de salamandres qui vont vivre dans la même zone au début de leur vie et ils vont toutes manger donc des petites crevettes, des petits euh, des petits invertébrés, des choses comme ça et éventuellement mais ben, les larves de salamandres vont manger les bras de leurs frères et soeurs c'est vraiment quelque chose qui arrive constamment là. et bon éventuellement quand ils deviennent de plus en plus gros ils peuvent littéralement manger leurs frères et soeurs aussi ça peut aller jusqu'à là mais euh, au moins les membres ils vont avoir tendance à manger parce qu'ils n'ont pas de très bonnes vues lorsqu'ils sont tout bébés et euh, ben, les bras de leurs frères et sœurs sont roses tout comme des crevettes et à peu près la même taille donc ils vont juste manger ce qu'ils voient en face d'eux et euh, ben, ça, il y a plein de, de bébés axorotes qui vont perdre les bras euh, donc soit antérieurs, postérieurs, tout ça dès que, dès que, que ça a commencé à se développer hop c'est chopé puis on va en refaire une autre donc c'est probablement un mécanisme qui a vraiment aidé dans le, le, le fonctionnement de, de l'espèce parce que ben, on aurait perdu plein d'individus à chaque portée si, à chaque fois qu'on perd un bras, la, ça salon ne n'est pas capable de vivre sa vie ou d'éventuellement de, 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 se rendre jusqu'à la reproduction. Donc, euh, en régénérant les petits bras, ben, au moins on, on peut donner un lunch à ses frères et sœurs et en même temps euh, <rire> continuer la vie. Là. Donc, euh, ouais, c'est assez particulier. Moi, je pense qu'il y a peut-être un lien entre le mangeage de bras et euh, ça la de sens mais euh, c'est ça j'ai pas trop regardé euh, j'ai les, les articles là-dessus mon intérêt était plus euh, sur euh, l'aspect cerveau mm -hmm. mais ouais. ils sont aussi capables d'ailleurs de régénérer leur cerveau Regardez un petit peu plus là-dedans mm -hmm. mais ouais, c'est assez, euh, assez particulier
0: c'est assez incroyable de régénérer ouais. le cerveau quand même il
1: ouais. y a il y a quand même plusieurs personnes qui pensent que c'est associé au fait que les amphibiens sont très euh, sont ils ont une relation très particulière avec la, la métamorphose qui sont capables de changer beaucoup de choses de leur morphologie euh, rapidement. Et donc, ces mm. euh, voies de, de développement et de changement comme ça sont déjà établies pour la métamorphose et que la régénération serait quand même un processus qui est un peu proche de gros changements morphologiques quand on doit reconstruire un gros complet c'est un gros changement il y a beaucoup de structures à refaire il y a beaucoup d'éléments à placer au bon endroit des choses comme ça et c'est un petit peu le même concept que de la métamorphose quand on a à changer tout le crâne de l'espèce, d'enlever les branchies de mettre des poumons c'est des gros gros changements, c'est la grosse construction donc tous les processus moléculaires qui permettent de faire ces gros changements de métamorphose là il y en a certains qui pourraient probablement être impliqués dans la régénération. Donc, euh, il, y a, il y a probablement un lien entre le fait que les amphibiens ou les, les salamandres en particulier ont un lien particulier avec la métamorphose qui leur permet aussi de régénérer des parties de leur corps assez facilement, même en étant adultes, alors que la métamorphose est passée. Les liens ou les, les processus moléculaires sont encore présents ou sont encore disponibles, si on veut, pour, pour, pour venir faire ce, ce genre d'opération, de construction là, assez particulière. Ouais, <rire> C'est un petit lien qui semble être fait là, dans, dans l'itération.
0: Pour que le cerveau se fasse régénérer, il faut que le cerveau soit abîmé. Ouais. Mais ça doit quand même être rare de se faire abîmer le cerveau.
1: Ça, je pense que dans la nature, ça doit arriver quand même plus souvent qu'on pense.
0: Ça se peut dire ouais. que ce soit justement à cause qui prennent la moitié de l'espace, donc ils se font pas mal brasser.
1: Euh... Pas, pas trop, parce qu'il y a quand même tout ce qui est les nerfs qui viennent bien se, bien ancrer le cerveau à son endroit. Fait il y, a, il y a aussi beaucoup de liquide autour du cerveau qui vient tamponner puis qui fait font, qui font un petit peu un éponge, lorsque mm -hmm. y a des chocs, des choses comme ça. Mais euh, il y a, les, les salons ont quand même beaucoup de prédateurs euh, et des petits crocs de, de prédateurs <rire> par là au niveau de la tête, ça, ça arrive assez vite et ils ont quand même dans leur évolution, pour au moins plusieurs espèces, allégé beaucoup leur cerveau. Ils ont enlevé des, des os, euh, ils ont fusionné certains os ensemble, euh, et ça, ça leur fait un crâne qui est un peu moins résistant euh, au choc. Donc euh, d'avoir un prédateur qui vient euh, donner un coup, ben, si on avait un, cerf, un crâne qui est très 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 euh, bâti comme un tank, euh, ben, ce serait plus facile de venir protéger le cerveau et de ne pas avoir de, de problème, mais éventuellement si on a un crâne qui est très léger pour économiser un petit peu d'énergie sur la, la construction du crâne euh, et être capable de passer d'un crâne de larve aquatique à un crâne d'adulte terrestre, bien, il faut être quand même assez flexible et pas trop euh, bien construit ou bien, bien solidifié. Donc, euh, c'est un avantage pour eux autres d'avoir un crâne un petit peu plus léger qui se, qui se manie un petit peu plus facilement durant le développement mais ça cause aussi une petite fragilité un petit peu au niveau de leur crâne. Euh, Puis ce serait éventuellement, un petit prédateur, ça, ça peut vite, vite causer des problèmes. Et ben, s'ils ont des problèmes, d'être capable de régénérer leur cerveau, c'est un méchant avantage dans leur cas. Enfin, bon, c'est sûr qu'il y, y a des dommages qui peuvent être associés au crâne aussi et à d'autres structures aussi, évidemment. Mais au moins, la partie cerveau peut se régénérer assez facilement. C'est assez cool. C'est bon à avoir donc.
0: Ok, bah c'est cool, c'est cool. Euh, ben, on peut rentrer un peu plus dans ton sujet de doc, parce que là depuis tantôt on parle beaucoup de salamandre en, en long et en large. C'est super intéressant. Euh, donc euh, tu, tu pourrais nous expliquer un peu tes objectifs, c'était quoi les, que tu voulais aller chercher spécifiquement. Euh, dans ton Ben euh...
1: c'est ça, le, le dans le deuxième chapitre, bon sur le premier chapitre, c'est plus l'aspect euh, développemental. Euh, et en fait, je, je voulais regarder si l'intégration morphologique entre les différents stades de développement après l'éclosion de mes axolotes euh, variait beaucoup ou non. Euh, donc, est-ce qu'il y a des, des moments dans le développement de l'axolote où euh, il y a des gros changements de, de l'un du crâne? On parle quand même d'avant la métamorphose. Mais durant cette partie-là, il y a quand même toute la construction du crâne, il y a beaucoup de structures qui viennent se, se, se placer et se, se solidifier durant le développement après l'éclosion, mais avant une métamorphose
0: possible. Donc, durant les premiers, euh, le premier mois de vie à peu près, euh, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le, la tête
1: de notre axe -là. Et euh, je voulais voir, est-ce qu'il y a des grands changements de mettons, euh, la formation du crâne, la notification de certaines parties du crâne, des choses comme ça, qui sont associées aussi à des grands changements au niveau du cerveau. Est-ce que le lien crâne-cerveau se, 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 se suit bien au travers du développement euh, durant cette période-là? Et il euh, semble y avoir quand même quelque chose d'intéressant avec ça. Là, il y a un, un « pic de, de variation du... du Ouais, du développement du, du cerveau. Euh, Lorsqu'on a un gros pic aussi de des parties euh, du crâne, surtout associé au neurocrâne, donc la partie qui va être, euh, c'est la partie du crâne qui soutient, ou qui entoure le cerveau, donc c'est ce qu'on appelle le neurocrâne et euh, cette partie-là se durant une période. Euh, vraiment précise du développement euh, toute la, la se, se start ou se part d'un même point et il ben, y a beaucoup de variations qui sont associées à la forme du cerveau à ce moment-là donc le cerveau va un peu c'est ce, là qu'il va s'ancrer un petit peu là. il va vraiment se placer en termes de taille et en termes de forme par rapport euh, au reste du crâne qui l'entoure et donc ça, ça crée un, un moment où on, où on voit bien une différence en fait là, dans, dans mes données fait que, ce lien-là qui va être à exploiter dans, dans la partie du chapitre 1. Et ensuite, dans le, dans le chapitre 2, ben, présentement, c'est sûr, je suis en train encore de construire l'échantillon. Donc, euh, okay. c'est ce très, très préliminaire, mettons, en ce moment. Mais il semble quand même y avoir quelque, quelque chose euh, entre les différentes espèces que je compare. J'en ai, c'est ça, donc 120 à peu près. J'ai les 10 familles de, de savons qui sont écrits dans mon échantillon. Et euh, donc, ça fait pas mal de monde à, à considérer. Puis, euh, ben, leur cerveau semble assez différent, surtout au niveau de, euh, du, des globes olfactifs. Donc, c'est la partie avant du cerveau qui est associée à l'odorat, globalement. Et cette section-là, elle change beaucoup entre les différents grands groupes. Donc, euh, surtout des, les clétodontidés, qui sont un, le groupe le plus répandu chez les salamandres, euh, C'est un groupe qui varie beaucoup par rapport aux autres, euh, de leur forme, de leur globe olfactif. Donc, euh, ça aussi, c'est un résultat qui bon, est bon, c'est tout nouveau, c'est tout, tout okay. Mais, euh, <rire> mais c'est ça, c'est assez intéressant de, de voir à quel point que l'olfaction le, chez les salamandres semble avoir changé un petit peu, où ont, chaque groupe a un peu sa relation avec euh, l'olfaction qui est différente. Donc, soit certains groupes vont avoir des plus petits lobes olfactifs ou euh, des lobes olfactifs beaucoup plus proéminents qui vont être associés probablement à des euh, caractères écologiques de, des espèces. fait que... Euh, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que l'olfaction, ou le, la forme des lobes olfactifs, c'est quelque chose qui a été noté au niveau des premiers tétrapodes aussi comme étant une structure qui a varié beaucoup. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez, chez les groupes de, de salamandres. Il y avait quand même quelque chose d'intéressant avec ça. Sauf que chez les premiers tétrapodes, il y a aussi
0: des lobes optiques sont indiqués comme étant, euh, ayant eu beaucoup, beaucoup de changements
1: entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, parce que là, on change complètement. La lumière, euh, pas diamant, du tout non? la même manière d'agir. Hein? Puis, euh, c'est ça, mais euh, c'est un peu moins ce qu'on retrouve chez les salamandres Les salamandres ont souvent des lobes optiques, donc la partie qui régule la vision, qui euh, sont vraiment plus petits chez beaucoup d'autres groupes de vertébrés, même chez les poissons on a souvent des très gros lobes optiques, et euh, chez les salamandres c'est assez réduit, c'est assez euh, petit, On pour un truc très simple chez les salamandres en général, au niveau de la visite. Là, ouais.
0: Donc ce qu'on dit, euh, on va plus se, se baser sur notre ordre pour euh, trouver nos
1: proies. Voilà. Oui, clairement, il y a, il y a la, pro, la proportion en fait, là, des lobes olfactifs versus optiques, rien à voir, c'est vraiment plus gros au niveau des labos olfactifs en hein, la très forte majorité des aspects. Hein. Donc euh, ouais c'est assez spécial. Mais c'est ça. sinon le troisième chapitre au niveau de résultats, chose comme ça pour l'instant c'est pas encore très euh, très développé, développer, euh, j'ai pas encore beaucoup de résultats qui, qui commencent. Fait que pour cette partie-là, c'est un peu encore... Euh, c'est vrai que... Ouais, euh, ce, qui, ce qui va se passer, j'ai encore beaucoup de segmentation à faire euh, au, au niveau de ma méthode pour euh, réussir à avoir de, du matériel. Mais euh, c'est ça. Si on parle plus maintenant des objectifs, bon, pour le premier chapitre, c'était euh, vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la, de la diversité forme formes, chez une espèce dans, durant le développement. Pour le deuxième chapitre, c'était plus de regarder euh, la diversité de forme du cerveau, mais dans un point de vue beaucoup plus large, puis de faire des liens avec la phylogénie. Donc, c'était un peu plus ça qui était le forme. Et euh, c'est ça, le, le troisième chapitre, donc lien euh, cerveau-crâne. Puis, euh, pour ce qui est des, des résultats attendus, moi, je suis. Ce que je m'attendais, pas mal, c'était de voir une grosse différence entre les espèces qui sont de type pléthodontes. Le groupe que je t'avais dit, qui ont un peu des trucs bizarres euh, au niveau des, des de factifs, olfactifs, ils sont un peu différents des autres. Euh, et je m'attendais plus à des effets qui allaient être allométriques. Donc, euh, le groupe des, euh, des pléthodontes sont, sont souvent plus petits que les autres. C'est un groupe qui visait un petit peu plus sur une stratégie de miniaturisation. Donc ils sont allés, euh, nous on va petit puis c'est la stratégie à avoir. Euh, il y a beaucoup de groupes chez les plétodontes qui sont les plus petites salantes du monde. Dans le fond, il y en a qui sont aussi grosses qu'un nombre de pouces à peu près là. Bon euh, qui sont vraiment minimes, euh, dans le genre torrius. Hein. Ils sont toutes petites, tout petites. Tout petit. Puis, euh, ils sont même capables de marcher sur l'eau parce qu'ils ne brisent pas la tension de surface de l'eau. Donc, ils sont capables de se <rire> promener sur l'eau sans couler parce qu'ils sont tellement légers et tellement petits que ça passe. Euh, mais c'est ça. C'est une stratégie quand même qui a été assez euh, optée chez les, les pléthadons. Ça, ça fait en sorte que le groupe euh, diverge un petit peu plus des autres. Et euh, c'est ça. Que je m'attendais à avoir des résultats différents, mais je m'attendais plus à ce que ça soit lié à la table. Et c'est un peu moins ce que je retrouve, en tout cas, pour l'instant. Mais c'est en plus lié à la forme des structures. Donc, à la taille, la proportion des globes olfactifs versus optiques, des choses comme ça. C'est plus la forme du cerveau elle-même qui semble changer. Et pas nécessairement des gros changements au niveau de la, de la taille. Et donc, c'est comme s'ils avaient juste pris leur corps et qu'ils l'avaient rendu plus petit. Puis, ils n'ont pas vraiment changé les proportions de leur structure. C'est un peu ça qui, qui semble être le cas pour l'instant. Fait ouais, que spécial. Mais ça, ça c'était un objectif que j'avais, d'essayer de, de voir s'il y avait des différences pléthodontes mm -hmm. ou euh, chez les pléthodontes, plutôt et les autres oh, versus. Puis je m'attendais à certains résultats et c'est pas exactement Genial, c est c est, pas est trop. ce que ce c'est sur quoi, mais c'est intéressant aussi.
0: Pas de résultat ça reste un résultat.
1: Ah, ouais, c'est clair. Ouais. <rire> Donc, voilà, puis euh, c'est ça. Pour ce qui est des, du chapitre 3 en termes d'objectifs, euh, c'est sûr, je m'attends à une occupation du cerveau qui doit être à peu près dans les 50%, 48% dans ces eaux-là, c'est quelque chose qui a été déjà observé, fait en fait, euh, je m'attends à ce que le cerveau occupe à peu près la moitié de l'espace de, de l'endocaste ou du trou dans lequel il se trouve, euh, donc ça c'est quelque chose que je m'attends un petit peu. Je pense aussi qu'il va y avoir probablement de la variation de l'occupation du cerveau dans l'endocaste chez des salamandres. Euh, c'est probablement aussi en lien avec le groupe des pléthodontes. Je m'attendrais normalement à ce que le cerveau des pléthodontes soit plus gros proportionnellement par rapport à l'endocast chez les pléthodontes que chez les autres. Tout en lien avec la miniaturisation, souvent il y a un effet globuleux un petit peu qui arrive quand on miniaturise, mais. Il y a ce genre de résultats-là auquel je m'attendrais, puis il y a aussi, si on est capable, dans notre échantillon, on est en train de travailler là-dessus présentement. On essaie d'intégrer des espèces qui sont pédomorphes, strictes ou facultatives dans notre échantillon. mais C'est quand même, dans les musées d'histoire naturelle, tout ça, c'est pas quelque chose qui est si, euh, qui est si abondant que ça on essaie d'aller chercher le plus d'espèces de, de, possibles qui sont dans ce type de cycle de vie-là. Mais on n'a pas encore une bonne représentation dans mon échantillon des, des espèces qui sont pédomorphes. C'est beaucoup plus des cycles de vie, soit euh, par euh, développement direct, donc ont passé d'œufs à terrestre direct, ou euh, des cycles de vie biphasiques, avec l'arbre aquatique, et ensuite adulte terrestre. J'ai beaucoup de ça dans l'échantillon, mais j'ai quand même plus de, de, de pédomorphes. J'ai une lecture, des choses comme ça, mais euh, ça reste quand même. Ça reste de, pas de, temps que ça de, sur 120 espèces. Ouais. Fait, que, euh, fait que si on essaye d'aller en chercher un petit peu plus, puis euh, si on est capable d'en avoir quelques-unes, ben, au moins on, on va pouvoir comparer aussi est-ce que le est cycle de vie change beaucoup de choses. Au niveau de la relation crâne-cerveau euh, versus des espèces qui, elles, vont passer par un cycle de vie plus traditionnel, amphibien ou des choses comme ça. Fait que, il y a pas mal de questions qu'on va possiblement être capable de, de, de répondre ou au moins se poser euh, si on ajoute des, des espèces pédomorphes. Euh, pour l'instant, bon, c'est compliqué, mais on devrait euh, éventuellement réussir à en inclure quelques-unes.
0: Tu as mentionné qu'il n'y avait pas beaucoup d'espèces pédomorphes dans les musées d'histoire naturelle? Hmm. Donc ça, ça veut dire que tu prends beaucoup de tes spécimens dans des musées d'histoire naturelle? Ouais.
1: ouais pour, au niveau de la méthode un peu là, euh, c'est une méthode qui a plusieurs plusieurs étapes. Mais euh, oui, la première, c'est d'éventuellement aller chercher des spécimens dans, euh, dans les musées d'histoire naturelle. C'est un peu aussi pour ça que durant la COVID, ça a été compliqué parce que les musées, euh, les collections en fait, de musées ont été les premières à fermer durant la COVID et, là, et les dernières à réouvrir. Donc ça a vraiment euh, bien aidé. Euh, <rire> et je, je, ça a vraiment comme mal tombé la, la COVID bon, pour plein de raisons là, mais euh, dans, dans mon cas ça, ça a vraiment tombé pile au pire moment euh, j'allais commencer à avoir mes premiers spécimens en je pense en avril 2020 et la, la, la je pense que la, la pandémie a vraiment frappé et les euh, les, voyons, les restrictions vraiment ont commencé en mars 2020 ouais, c'était pile un mois avant que j'avais déjà contacté les musées j'avais mis qu'elle ait euh, qu'elle approuvée, tout ça et j'allais pouvoir aller, aller chercher mes spécimens en avril puis ça a pile tombé euh, au mauvais moment fait qu'ils ont réouvert éventuellement au travers de la Covid là, mais euh, pas assez longtemps à chaque fois pour qu'on réussisse à se réorganiser puis à, à pas aller chercher des spécimens fait que euh, ça a fait un deux ans sans, sans spécimens je me tourne les poissons, mais euh, c'est ça donc euh, euh, tout ça pour dire que euh, je, je vais dans les musées pour aller chercher mes spécimens. Soit j'y vais directement, soit je, je fais venir les spécimens par colis. Euh, donc soit des États-Unis ou du Canada. Puis euh, ça, je collecte les différents spécimens. Ensuite, au niveau de la méthode que j'utilise sur les spécimens, je commence par les, faire un premier micro ct scan des spécimens tels quels. Donc, ils sont, euh, les spécimens que je récupère, ils sont déjà morts pour commencer. Ouais. Euh, ils sont pré préservés dans ce qu'on appelle de l'éthanol à 70%, donc c'est de l'alcool directement. Et euh, c'est donc ils sont dans cette solution-là quand je les reçois. Puis euh, je, je les scanne directement dans le micro-cd-scan qu'on a ici pour avoir une belle représentation de leur crâne. Et le micro-cd-scan, le principe, c'est un petit peu comme les... Les scans qui sont dans les hôpitaux, si on fait un scan de la tête, du cou, d'un bras, si on s'est cassé un bras, des choses comme ça, ça utilise donc des rayons X. Et euh, ben, ça va passer des rayons X au travers des tissus. Et ça va, les rayons X vont venir frapper des structures qui sont plus ou moins denses. Donc, si c'est de la peau, ça va passer au travers le rayon X, va, va aller directement au travers de la peau. Et euh, ben, de l'autre côté des tissus, on va avoir un écran. Donc, il y a une source de rayons X, et un écran de l'autre côté. Puis, entre les deux, il y a des tissus dans lesquels les rayons X vont passer. Fait que s'il y a de la peau, bien, les rayons X passent direct au travers de la peau, puis ils vont aller frapper l'écran de l'autre côté. Et s'il y a de l'os, mettons. Donc là, les rayons X vont passer dans la peau, vont aller jusqu'à l'os, vont être déviés par l'os, puis vont pas aller sur l'écran. Donc, l'écran, lui, va juste être capable de recevoir soit des rayons X, soit pas de rayons X à certains endroits. Puis, il va être capable de construire une image qui va être plus ou moins clair, dépendamment de combien de rayons X ont été frappés, cet endroit précis de, de l'écran. En fait, euh, ça, ça crée une image où il y a de l'ombre un peu à certains endroits, puis l'ombre va être associée à des, des endroits denses, des tissus. Donc, les os en général, c'est ça qui va empêcher les rayons de passer, c'est les trucs les plus denses qu'on a dans nos tissus. Donc, euh, c'est là où il va y avoir des zones d'ombre et on est capable ensuite en faisant plein 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 d'images comme ça en tournant un peu le spécimen ou en tournant la machine autour du spécimen, des choses mmh. comme ça où on est capable d'avoir un très très grand nombre d'images, j'oubliais de 1200 images puis on est capable de construire un modèle en 3D après ça avec ça donc euh, c'est le principe un peu des, des micro scans fait que moi j'en fais un pour commencer avec les spécimens tels quels dans l'éthanol euh, que ça me donne une très belle image de leur crâne et de leur squelette en général ça, c'est pour surtout évaluer, est-ce qu'ils sont adultes ou ils sont juvéniles. Parce que dans mon échantillon, ça a une importance si je compare des adultes avec des adultes ou des juvéniles avec des adultes, des choses comme ça. Donc ça, c'est mon premier scan pour voir j'ai affaire à qui. Parce que des fois, juste en regardant la salamande, elle peut avoir l'air d'une adulte, mais être juvénile quand même. Et c'est surtout au niveau du développement ou de l'ossification de son crâne qu'on va vraiment voir si c'est un adulte ou non. Si, euh, si le, le crâne est très peu développé, qu'il y a beaucoup de cartilage, des choses comme ça, c'est des gros signes comme quoi c'est un juvénile. Donc euh, ce soir, on est capable de se baser sur son âge ou d'évaluer son âge basé sur son crâne. Puis une fois que ça c'est fait, euh, je trempe les spécimens dans une solution chimique euh, qui est de l'iodine. C'est un produit aussi qui peut être utilisé même dans les hôpitaux pour faire les scans de tête, de cerveau, des choses comme ça. Euh, donc l'iodine est utilisée aussi euh, pas mal chez l'humain. C'est pas exactement la même. Exactement Le même parce que quand même plus toxique, mais euh, ça marche quand même. C'est pas instantané. très grave ils sont morts déjà. Non, exactement. Euh, c'est vraiment le même principe. Puis Donc, je les trempe dans la solution d'iode, Et l'iode vient, euh, c'est un métal lourd, et ça vient se coller sur les tissus qui sont mous. Euh, Parce est muscle, cerveau. D'où mon intérêt ici. Euh, ça, donc, ça vient se coller sur toutes les tissus qui, habituellement, feraient passer les rayons X. Pas les rayons X, ils passeraient direct au travers. les tissus qui sont pleins d'eau, qui n'y a pas grand-chose qui vient empêcher les rayons X de passer. Mais lorsque l'iode vient se fixer dessus, ben, ça devient très, très dense. Donc, les rayons X sont vraiment plus capables de passer parce qu'il y a des grosses molécules de d'iode qui viennent les bloquer. Et c'est comme si, en fait, on viendrait mettre du métal sur le cerveau ou mettre du métal sur les os et donc ça devient même plus dense que le crâne et là on voit beaucoup moins bien le crâne lorsqu'on fait un scan avec un spécimen qui a été trempé dans l'iode on voit son cerveau en super haute définition, c'est super beau, donc en, en les mettant dans l'iode, je fais un deuxième scan par la suite pour avoir une très bonne résolution de leur, de leur cerveau. Donc là j'ai une belle représentation de leur crâne, une belle représentation de leur cerveau et je suis capable de commencer mon travail avec ça. Donc Après, une fois que le, les spécimens ont été trempés dans l'iode, euh, ils sont éventuellement retournés, bon, ils sont retrempés dans d'autres solutions pour enlever l'iode, parce que les musées n'aiment pas trop ça, qu'on qu colore leurs spécimens puis qu'on les rende <rire> tout de en c est, c est
0: Déjà qu'ils l'ont prêté. Vrai.
1: Voilà, donc euh, ils ont été très gentils de les prêter, fait qu'on essaie de leur remettre dans un bon état mais euh, c'est ça, donc, les spécimens éventuellement, ils retournent dans les musées assez rapidement. Puis moi, après, ben, c'est une job d'ordinateur que, que je fais. Euh, donc là, je reconstruis les images, une première étape juste de euh, filtration si on veut des données. Après, euh, j'utilise des logiciels pour faire ce qu'on appelle la segmentation. Et euh, donc, le principe de la segmentation, c'est de colorer juste les parties qui nous intéressent. Donc, sur une tête complète de salamandre. Il y a des cartilages, il y a des muscles, il y a de la peau, il y a plein d'affaires qui ne m'intéressent pas moi. Euh, moi. Il y a le cerveau au centre de mes images et c'est juste ça qui, qui m'intéresse. Moi je vais venir colorer juste la partie intéressante et je vais pouvoir ensuite séparer ma partie intéressante de tout le reste de l'image et me concentrer juste sur le modèle 3D du cerveau lui-même. fait que c'est un peu l'étape de segmentation, je vais venir colorer la bonne partie. Ça semble être quand même simple. Principe, mais c'est assez compliqué. C'est surtout très long. En fait,
0: mm -hmm. sur, tu l'as dit tantôt, vous avez euh, 1200,
1: images ouais, 1000, 1200 images par scan. Oui, à peu près 1200 images par scan. Ça ça semble. C est, c est, et c'est vraiment pas très demandant euh, d'un point de vue cérébral de faire la segmentation. Là. On fait juste regarder une image, on fait du coloriage, on passe à l'image suivante, on fait encore du coloriage, on fait ça 1200 fois, puis on a fini. Donc c'est vraiment assez facile comme travail, mais c'est très long. Puis, euh, ben, moi étant donné que j'ai 120 espèces et minimalement un spécimen par espèce mais il y a certaines espèces où je veux en avoir plus, ben, ça fait 120 fois par passer 1000-1200 images par spécimen euh, au, au dessin. Fait que ça devient très très long, très très vite. Puis euh, c'est euh, Pour me faciliter un petit peu le travail, j'utilise de l'intelligence artificielle. Euh, tu fais, un, dans le fond, des outils d'intelligence artificielle qui sont déjà intégrés dans les logiciels qui permettent de faire la segmentation. Puis, euh, donc ça crée un modèle qui dessine à ta place, en fait. Donc, le principe, c'est juste de lui euh, de dessiner manuellement une dizaine, une quinzaine d'images, si on veut vraiment être très, avoir un très bon modèle. On le fait 15 fois sur les 1000, 1200 images. Ensuite, on donne ces images-là à l'intelligence artificielle. L'intelligence s'entraîne à essayer de prendre les autres images, à les colorer, puis à regarder est-ce qu'elle a fait un bon travail par rapport aux images que nous, on leur avait données au départ. Et en quelques coups, en une heure à peu près d'entraînement, souvent le modèle est assez performant, puis on est capable de segmenter ou de faire segmenter tout le, tout le cerveau. Et une fois que lui a fait son travail, moi, mon. Ma job après, c'est de repasser sur ce qu'il a fait et de valider si, euh, effectivement, à chaque image, il a bien fait son travail. Fait moi, en fait, j'ai un petit peu de correction à faire après, mais en, en général, c'est quand même très beau et j'ai pas grand-grand-chose à venir enlever. Donc, euh, c'est assez bien et ça me sauve un temps fou. Là. Je peux passer peut-être deux trois heures pour un spécimen alors que... Euh, à la base, ça m'aurait pris euh, minimum une journée à temps plein et ben, un, 8 huit heures de travail et possiblement un autre quatre heures de travail de le lendemain pour juste un spécimen. Ça, ça réduit quand même beaucoup le, le temps à tester. C'est bien agréable. Et j'ai le même principe aussi à faire après au niveau du crâne. Donc, j'ai aussi le crâne à segmenter. Et c'est le même principe. Donc, là, on a le trou, en fait, à venir faire au niveau de là où se place le cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle l'endocaste. Donc, l'endocast à segmenter, mais ben, principe, on fait quelques images d'entraînement, on, on donne ça au logiciel, il va s'entraîner, puis éventuellement, on, on segmente l'endocast. Ça fait que c'est aussi d'autres heures à investir où normalement, ben, j'aurais perdu encore 8-10 heures de, de segmentation là-dessus. c'est assez cool. Une fois que ça, c'est fait, Le, la segmentation est finie, j'utilise des méthodes plus statistiques. On rentre plus dans le bain des mathématiques et des statistiques. J'utilise une méthode qui s'appelle la morphométrie géométrique. On en a parlé avait un, un peu dans le premier moment, épisode. en avait parlé dans le premier épisode, c'est ça, c'est la même méthode qu'elle utilise. Elle, l'utilise sur des données en 2D, donc sur des photos et des reconstructions, mais c'est des reconstructions sur papier ou…
0: Oui, parce que c'était des points qu'elle installait. C'est
1: ça. ça, exactement, c'est le même principe aussi, c'est des points aussi. Et moi, c'est des points en 3D. Enfin, la, juste la troisième dimension qui s'ajoute. C'est ce qu'on appelle les landmarks en anglais. Donc, les points référents qu'on qu pourrait traduire. Puis, euh, ça, moi, je les utilise juste sur des modèles en 3D. Donc, quand j'ai mon cerveau, quand j'ai mon endocasme mon trou, de cerveau qui, qui, est, qui est segmenté, là, je viens placer mes points sur mon modèle 3D et je peux le suivre le déplacement ou la variation de mes points entre les spécimens. Donc, c'est vraiment le même principe. Mais il euh, bon, y a l'ajout de la troisième dimension qui change, mais sinon les analyses statistiques qu'on fait par la suite sont les mêmes. Fait que, euh, ben, ça, ça, ça se ressemble, mettons, où on peut utiliser les mêmes types d'analyses, elle et moi. Euh, Donc, c'est ça. Moi, c'est des analyses en modularité, intégration morphologique, euh, la disparité morphologique aussi. c'est trois différents thèmes qui vont investiguer la diversité de formes, comment structurer la diversité de formes au travers de, de notre structure qui est le cerveau ou l'endocaste. Euh, donc, c'est plein d'investigations de, de, comme ça qu'on va aller faire. L'anométrie évolu euh, évolutive euh, aussi, c'est un autre aspect. L'asymétrie la, fluctuante, c'est un autre sujet aussi qu'on va s'intéresser après avec ces données-là. Et donc, les données issues des points qu'on met sur la morphologie permettent de faire plein d'affaires après. Donc, c'est assez cool. Il y a plein 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 de discussions qu'on va qu éventuellement avoir avec euh, ces, ces, ces données-là qui vont être faites. Mais pour l'instant, je suis encore à, à peaufiner les marques donc pour finir les points que je mets. Est-ce que j'en mets 50? Est-ce que j'en mets 30? ou est-ce que je les place? Des choses comme ça, je suis là-dedans en ce moment. Euh, même chose du cerveau, mais aussi pour l'endocast Donc, euh, est-ce que j'en mets, mets un certain nombre sur l'endocast Est-ce que j'essaie de faire ça égal entre le cerveau et l'endocast Est-ce que j'en mets plus ici, moins là? Donc, c'est là-dedans que je suis. Mais c'est ça, déjà juste à l'œil, on peut quand même déjà observer des petites différences là. donc, justement, les lobes olfactifs c'était quelque chose qui était très flagrant quand j'ai regardé le, la segmentation, euh, déjà pour commencer. Puis, euh, avec une petite, des petites analyses préliminaires, ça, ça a ressorti comme euh, le truc le plus, euh, le plus majeur. Euh, C'était assez facile à voir. Mais il y a sûrement d'autres trucs un peu plus fins aussi que je vais être capable d'aller voir en faisant des analyses euh, très, très, très poussées. Euh, j'ai bien hâte de voir ça.
0: Est-ce que tu as des résultats euh, par rapport à ça pour l'instant?
1: Pas, pas encore ben, ça. C'est des résultats qui sont très préliminaires quand même. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même une variation assez globale du cerveau euh, sur, euh, sur, sur ce qu'on appelle euh, le morphospace. C'est dans le jargon de notre discipline. Euh, c'est l'utilisation de l'espace euh, morphologique. Puis en fait, c'est à quel point est-ce qu'il y a des espèces qui vont se ressembler, qui vont avoir la même morphologie versus d'autres qui vont avoir un autre groupe différent. Euh, en termes de morphologie, ça crée souvent des clics quand on compare la morphologie de différentes espèces. Puis on va dire qu'ils vont occuper des espaces différents en termes de morphologie. C'est le morphospace qu'on appelle ou l'espace morphologique qu'on qu va qualifier. Et euh, c'est ça, il y, y a quand même des différences globales qu'on observe. Ça fait que c'est des différences qui sont euh, réparties à peu près partout sur le cerveau. Euh, donc ça, il y a des éléments qui vont avoir. Donc, euh, y a des, des, des groupes d'espèces qui vont avoir plus la partie postérieure du cerveau réduite, euh, des lobes olfactifs plus gros, euh, la section du milieu qui va être vraiment plus mince, des choses comme ça. Donc, des, des variations qui sont plus étendues sur tout le cerveau et d'autres qui ont un peu plus spécifiques. Et les spécifiques sont souvent, comme je l'ai dit tantôt, ça plus associés aux globaux au olfactifs en, en particulier. C'est plus que ça pour l'instant, mais ça reste encore préliminaire. Puis les analyses de modularité, d'intégration morphologique, il faut attendre d'avoir vraiment toute la disposition des points de bien établis pour pouvoir comparer les éléments. Parce que ça change énormément si on ajoute 50 landmarks ou si on en met 30, ou, euh, bon, ça, ça peut varier beaucoup. C'est mieux de ne pas là, se plonger dans <rire> les résultats et qu'au final, ça soit complètement l'inverse lorsqu'on va arriver avec les résultats finaux. Que, euh, pour pour l'instant, c'est encore euh, un point d'interrogation.
0: En science, euh, on voit beaucoup, de, à notre époque, des, des choses par rapport à l'écologie, puis euh, aux changements environnementaux. Mmh. Est-ce que ton, ton projet se lie à ça d'une manière ou d'une autre, ou c'est plus vraiment de la recherche fondamentale?
1: Ouais. C'est pas même. mal plus de la recherche fondamentale. Les liens, euh, puis ça, c'est tout le temps euh, un, un problème quand j'essaie de parler de, de mon sujet, doctorat à euh, du monde de ma famille ou du monde qui ne <rire> sont pas du tout en science, parce que ça... Il n'y a pas grand grands liens que je peux faire qui sont souvent directs avec l'écologie ou avec la conservation. Euh, parce que, bon, oui, le, les salons en général, c'est un groupe qui euh, va avoir quand même beaucoup de difficultés euh, en termes d'abondance et de, de, de succès, mettons, en ce moment avec les changements climatiques. Euh, c'est quand même, y a, y a une grosse majorité des espèces qui vont être soit en voie d'extinction, l'axolote en est une très bonne représentante, là, où, euh, ça, ça va vraiment revenir la situation de l'extinction en ce moment. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Et euh, bon, c'est typique un petit peu des amphibiens. Il y a quand même certains groupes qui vont vraiment bien performer malgré tout. Euh, mais c'est très peu d'espèces par rapport à une majorité qui vont, qui vont être en voie de, de disparition. Euh, mais le lien avec mon doc, par exemple, ça fait pas mal moins bien. Euh, c'est ça. Donc, c'est ça je pourrais inclure éventuellement le statut de l'espèce. Donc, euh, le statut précaire versus euh, donc non vulnérable ou des choses comme ça euh, pour chacun des espèces de mon échantillon et regarder est-ce que le statut de précarité est associé à une forme particulière de cerveau ou à une stratégie, si on veut, euh, particulière chez ce groupe-là. Donc, il y a des liens comme ça qui peuvent être faits dans euh, certains articles, tout ça, il y, y en a qui le font. Mais euh, sur un échantillon sans ring, c'est souvent peut-être un peu petit entre guillemets, pour, pour faire des, des, des gros liens comme ça. Euh, c'est souvent sur plus des échantillons de, de, faire de 400 espèces ou des trucs un peu plus costauds, où c'est pratiquement juste ça qui regarde, euh, le lien euh, précarité versus des caractéristiques, soit morphologiques, euh, associées à la physiologie, des choses comme ça. Euh, moi, c'est ça. Probablement que ce sera un peu petit, mais ce sera un
0: Ça peut toujours t'apporter petit ouais, quelques ça, ça, ça petites, petites ouais, informations de plus...
1: À part de ça, je dirais que ça va être assez léger les liens que je pourrais, je pourrais faire avec la conservation, mais euh, ouais, fait que, moi c'est beaucoup beaucoup plus la recherche euh, fondamentale, qui est beaucoup plus axée sur l'évolution des tétrapodes, mmh. fait que euh, je, je suis plus dans le ancien, puis de qu'est-ce qui s'est passé anciennement dans les interprétations. Que dans ce qui se passe actuellement, des choses comme ça.
0: Bon. Ça tourne beaucoup autour de ben, ton directeur de, de thèse, qui ouais. est Richard c'est qui lui, justement, il regarde les premiers tétrapodes. Ouais, c'est un paléontologue.
1: Fait que lui, euh, il est axé full là, sur, le, sur la roche, puis sur ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Ouais, c'est un peu aussi pour ça, étant donné que je m'intègre dans un labo de, de biologie évolutive et de paléontologie. Il y a tout le temps un aspect évolution qui est très important, c'est surtout ça ce là-dessus que, que je me base. Et les interprétations de ce que je vais ressortir de mes résultats vont être beaucoup axées sur, sur, sur la macroévolution évolution et ce qui s'est passé il y a très longtemps aussi.
0: Mais pas l'évolution de plus en plus, ça reste un, un élément qui est important dans la conservation et qu'on n'utilisait pas tant que ça avant. Hein, c'est sûr que ce n'était pas forcément de la macroévolution qui, qui regarde aussi loin en arrière. Mais...
1: Ah oh, non, c'est clair que l'évolution a quand même un, un impact important parce qu'on on est capable de voir si les espèces ont la capacité de, de changer ou de s'acclimater rapidement des changements ou non en fonction de leur capacité et comment ils ont eu leur parcours évolutif. Donc, euh, ouais ça, c'est sûr, ça, ça a un gros impact, mais euh, ça, c'est... Je, je reste quand même dans de la recherche très très loin. Fait quoi, quand, mes, quand mes proches me demandent ce que je fais, le lien est compliqué. Là. De, le, le gros lien que je risque moins d'être capable de faire, c'est euh, euh, comment est-ce que notre cerveau est passé d'un cerveau de poisson à éventuellement notre cerveau à nous, les humains, un tétrapodes plus euh, avancé. <rire> qui est une des clés pour comprendre comment on est passé d'un cerveau qui était associé à un milieu aquatique à notre cerveau à nous, c'est en comprenant un peu mieux ce qui s'est passé au, au début, au tout début de la sortie de l'eau. Parce qu'une fois qu'on a été dans le milieu terrestre et qu'on a conquis le milieu terrestre, bien, là, ça a plus été des différences qu'on qu a prises au niveau des chemins évolutifs à partir de ce point-là. Mais euh, le point de départ est assez important pour essayer de comprendre euh, ce est, le résultat qu'on a aujourd'hui, dans le fond. C'est un peu là-dessus que je vais souvent là, quand les gens me, me posent des questions sur mon doc, c'est plus euh, comprendre l'origine du cerveau là, chez, les, chez les premiers tétrapodes. Puis avec ça, euh, les gens comprennent un petit peu le lien, mais c'est très fondamental s'il n'y a pas beaucoup de débouchés pratiques à ce, cette question. C'est surtout
0: hein, d'apporter des connaissances, puis ouais. de Exactement. nourrir la curiosité de certains.
1: Oui, d'apporter ma petite brique de connaissances dans la, la pile qui est déjà accumulée euh, présentement
0: dans les mm -hmm. littérations scientifiques. Là. Ben, ça peut être aussi pour de la vulgarisation, etc. Ouais, C'est super intéressant. Ouais. C'est comme euh, les musiciens, ben, euh, ceux qui aiment la musique, qui vont écouter de la musique, ben, ceux qui aiment la science, ils vont lire de la science.
1: Ouais,
0: exactement. Ça, ça reste utile,
1: mmh.
0: ah. Donc, On a fait pas le tour de ton sujet, je pense, euh, à moins que tu aies de l'information à ajouter. Je
1: pense que ça, ça fait un bon euh, compte rendu de de ma vie présentement et de... Depuis quelques, de... quelques années ah. déjà. depuis ouais, de, de un bon petit bout ouais.
0: mm -hmm. bah, Parfait. Je te souhaite une bonne chance dans ton... le reste de ton doctorat. Bah ouais. Je te souhaite que ça se finisse bientôt, oui, merci, que tu aies tes résultats.
1: Yeah. Yes. Ouais, bon, je croise les doigts aussi. Puis euh, bah, toi aussi, dans la, dans la poursuite de tes études, euh, de le premier cycle et éventuellement deuxième cycle, je pense qu'il qu va s'en venir. Ouais,
0: merci merci à toi. Euh, bah avant de finir, euh, s'il y avait, euh, je sais pas, une, euh, un film que tu nous conseillerais. Un
1: film?
0: Ouais. Euh... Ou un documentaire, Ou... Mmh,
1: Ça fait longtemps que j'ai pas vu des bons documentaires qui seront en lien avec les salamandres, par exemple. Fait que euh, je ferais conseiller grand chose là-dessus. malheureusement.
0: Mais...
1: Ouais. <rire> il y pas mal euh... Euh, attends, il, y a, il y a quoi les documentaires Je pense que c'est quoi
0: J'en ai vu en récemment. Oui, ça se peut-tu
1: ouais je pense que c'est Life on Earth.
0: Je pense oh, que ça oui, oui. va sortir
1: bientôt. Il y avait genre intéressant quand même. Il y avait genre des de poppies. Parce que bon, je pense que les planètes Earth, tout ça, ça va, mais en général, ils se concentrent souvent sur des, des groupes euh, un peu plus. Euh, Bizarre ou ben,
0: c'est tout le temps de curiosité. des fun facts. Ah, exact,
1: mais euh, je n'arrête pas de dire euh, exactement. Mais je pense que j'en c'est ça, une publicité assez récente sur euh, Life on Earth. c'est quelque chose comme ça qui, qui, qui a été formulé. Mais euh, elle avait l'air intéressante celle-là. D'un point de vue plus biologique, ça a quand même.
0: Donc, euh, oh. Ok, Donc, on regarde on fait fait ça fait en date. Voilà. Ben, merci une bonne journée, bonne journée à tous ceux qui ont écouté